0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动。透视两岸。
1: 欢迎收听《透视两岸》节目，我是节目主持人范世平。我们这个节目呢，会针对最近以来两岸关系所发生的一些重大的事件呢，跟大家做分析，同时也会邀请来宾来提供您最新的资讯。希望能够借由这个节目呢，让大家能够更加了解当前中国大陆的一些情势以及东亚区域的一些发展。好，我们今天非常高兴邀请到国防大学的马振坤马教授来到我们的节目现场。马老师，你好
2: 。呃，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，我想呢，最近以来呢，呃，在两岸之间，还有在国际之间呢，啊、呃，的确我们都可以看到非常多的啊、呃、这个讯息哈、啊，值得我们来注意啊。那首先就是说，我想先请教马老师，就是呃，在这个十月十号蔡英文总统发布了这个国庆讲话之后呢？嗯嗯那解放军在十月十二号，在这个发布，他们在十三到十七号在福建的古雷半岛东侧海域要进行这个实弹的演习啊。那呃，我们看到后来习近平因为也到了这个呃，在十月十二号，他也南下广东深圳。去视察、嗯，对，而且呃，到解放军的海军陆战队去视察、嗯，因为我们知道海军陆战队是刚刚成立了，没几年了，哎、大概三年多吧，哈、哎哦。他要求官兵要将全部心思和精力放在备战打仗上、哦、嗯，请问一下，他这个是针对台湾吗？这包含这个古雷半岛的演习、嗯，还有就是新民去访问、去这个视察这个陆战队这些讲话。嗯请问一下，它到底主要的目的？呃，
2: 我我我认为哈、哦，古雷半岛这个演习确实是针对台湾，啊、嗯哦，它针对性是很明确的，因为它距离金门只有七十一公里。对、嗯，好，那尤其是我们都知道，这个对解放军来讲哈、哦，或许我们这么讲好，两岸之间长期以来的一个军事默契，哈、哦嗯，就是说，当双方任何一方，你只要是在台湾海峡区域。嗯举行军演，嗯，那这个就是对对方的一个示警，嗯，好、哦，所以各位可以发现说，我们的汉光演习，哈、哦，嗯，我们的汉光演习虽然是在这个，也是在台湾海峡了，啊、嗯哦，但是我们在台湾本岛的西岸，哈、哦，但是因为我们演习的项目是防卫性的，是啊、哦，它不是一个攻击性的演习，嗯，我们不会在澎湖进行两栖登陆作战演习、嗯，我们也不会在金门马祖外岛进行这个登陆作战演习，哈、哦，那么，所以我们虽然是是在台湾本岛的西岸进行演习，但是这个不至于对这个中共产生威胁啊、嗯哦。那么，但是呢，中共过去从江泽民时代每一年在东山岛哈、哦嗯、这个举行这个两栖登陆的联合作战的演习、嗯，这个就是很明显对台湾嘛哈、嗯，尤其是在特定的几年当中，当两岸关系很紧张的时候，它是东山岛这个两栖登陆演习规模还扩大的对哈、哦。那么，事实上，包括在两岸成平时期啦，哈、哦。包括在马英九执政的八年哈、嗯，事实上他每年东山岛还是有例行性的两期的这个演习哈，对，只是第一个规模没那么大，第二个他的这个并没有对外的做宣传哈，那但是演习还是有的哈、嗯。古雷半岛比较例外，因为古雷半岛哈，它并不是一个每一年都会在那里进行嗯这个军演哈、嗯嗯，那为什么？因为离这个金门太近。对啊，那当它距离只有七十一公里，嗯、那它的火炮的射击只要稍微距离打远一点哈、嗯，那么基本上它就威胁到这个金门了、嗯、好，那么因此我们说，古雷半岛的这个呃宣布是从十三号嘛啊，那从十三号开始在古雷半岛的这个演习，嗯、我们可以看得非常清楚，是中共方面它。摆在那一边，就是准备等蔡英文总统十月十号国庆演说讲完之后啊、嗯哦，那么讲完之后，根据你国庆演说讲的内容来决定我要不要发布这个演习。嗯，好、哦，那么当然就部队来讲，他要实施演习，他一定做事前的一些准备了嘛，哈、哦，动员哈、哦，但是这个演习最后要不要实施啊？嗯哦那还是中央来的一个政策性的一个决定，对啊、哦。那因为它毕竟不是年度例行的训练，对啊、哦。那因此，这个古雷半岛的演习可以把它视为是中共方面对于。这个小英在十月十号的这个讲话啊、哦嗯，呃，并不接受，啊、嗯哦，并不接受，然后才有后续的这个演习的安排啊、嗯哦。那至于习近平去深圳啊，那、哦嗯、个南巡啊、哦，南巡，然后同时去视察这个海军陆战队，呃，严格讲起来，我倒不认为他对台的针对性有那么强啊、嗯哦。这是因为习近平到深圳去，因为因为那个陆战队就在那嘛，对、哦，尤其陆战队是在整个二零一五。年的习近平推动军改之后，他重新整编、嗯嗯、而且扩大了他的规模，成为军级的一个作战的力量。嗯、好，那么所以习近平他在利用南巡深圳的机会對，对去。视察这个陆战，这是他第一次到新成立的这个陆战队的指挥的这个机构哈。那我认为这是一个作为中央军委主席嘛，嗯，啊，我认为这是一个正常的一个视察，嗯，啊，那么正常视察，当然他他习近平这几年到任何部队去都说要大家加紧这个军事斗争的这个准备，对啊，那么就是要贴近实战哈，这个准备打仗哈、嗯，那所以他到陆战队去。讲的话，哈，呃，如果跟他到其他部队讲的话，比较起来的话，嗯、倒并没有特别针对台湾的地方，啊、嗯，但是古雷半岛这个演习这、嗯，这确实，啊，这确实，我认为是针对表达中共对于小英的国庆谈话，哈、嗯，这个并不接受的一个态度，嗯
1: ，嗯那请问一下，就是说，古雷半岛是很明确的，对，就是针对台湾，对，那这个习近平去访问海军陆战队，你认为并不是针对台湾，对。但是，呃，其实最近中国大陆也在做，呃，就是说登陆演习，对，包含广东、福建，嗯，有人是说，因为我们知道，就是说，其实中共解放军真的要打台湾，要登陆，那其实已经很后面，嗯嗯，而且就在中国大陆，目中国目前也没有这个所谓的登陆的这个条件,跟条件，全
2: 面犯台能力是没有，对。那
1: 有人一说是说，中国大陆做这些呃演习，跟西去访问陆战队，是说如果美国呃对呃这个中国的在南海的一些岛屿。啊，有永暑岛或者是遮遮蔽礁什么进行攻击的话，共军要光复、恢复、恢复，对对,對，恢复啊，所以他们必须做这个演练，嗯啊，而不是针对台湾这个这个。哎、這個呃，我
2: 我我相信这个，呃，这样子的想定哈，这样子的想定是存在的哈、嗯，因为对于。一支部队来讲，哈、嗯，他在平常训练的时候，他一定要有想定嘛，啊、哦，我针对的是什么样的作战情况，然后我来做这个实施训练，哈、哦。那么以这个解放军海军陆战队，哈、哦，其实他主要的战场的设定就是南海嘛，嗯啊、嗯哦，南海岛礁，哈、嗯嗯哦。那么所以当他想定认为说美军是有可能有存在这个可能性去与武力、嗯、去夺取我在南海的岛礁的时候，那对我的。海军陆战队来讲，嗯，那我的这个作战的训练，我就分成两个部分训练、嗯。第一个就是守岛嘛，对，啊、哦，就在你美军来之前，我先上岛。嗯，我上岛之后，我要固守这个岛屿，不让你美军拿得下来，哈、嗯嗯哦。那第二个就是说，但是如果被你美军拿下了，嗯、那我要想办法实施两栖登陆归附嘛，啊、嗯哦，我们称为归附作战，哈、哦嗯。那我要想办法实在这个岛礁上，我要从海面上去这个实施两栖登陆作战、嗯、上岛啊。哦嗯然后重新掌握这个岛礁啊、嗯哦，所以我认为海军陆战队在从事的训练，它以目前来看，它确实是针对南海。嗯，好、哦，当然东部战区有海军陆战队啊。那、哦嗯嗯、东部战区海军陆战队一般讲说，那会不会是对台哈、哦嗯？当然，我认为如果哦、嗯、发动全面泛台的军事行动啊、嗯哦，当然这个前提是他必须具备这个能力啊、嗯哦，而目前还没有。嗯，未来如果发动全面泛台的这个军事行动，嗯、我认为当然对解。解放军来讲，你的陆军七十三集团军，你的海军陆战队是一定都会用嘛？嗯啊，而且一定是双方进行这种协同联合作战啊、嗯，这是必然的。那东部战区的海军陆战队，除了攻台的任务之外，或者夺取台湾外岛的任务之外，那、嗯嗯啊、另外就是一个钓鱼台嘛？嗯哼哼啊，因为钓鱼台如果你要夺取的话，你最后你还是要实施两栖登陆啊，两栖登陆。当然，钓鱼台要实施登陆就容易了，因为这个日本自卫。队。对，并没有驻军啊、嗯哦，在钓鱼台上面哈、嗯哦。那所以这个南部战区这一次习近平去视察的是南部战区的海军陆战队，嗯啊、哦。那对于南部战区而言，它的主要的作战方向，它的战略方向就是朝向南海，嗯啊、嗯嗯哦。那海军陆战队作战的任务就是固守岛礁，嗯，以及针对失守的岛礁进行这个恢复作战嗯，嗯。而它主要作战对象当然就是美军了
1: 。是最近有一说就是。美
2: 国会不会在十一月份总统大
1: 选前，有可能在南海地区跟解放军发生一个小规模可控制的冲突？例如说，要求解放军撤除目前在岛上的这些相关的军事设备。啊，因为，呃，大家都知道，这些已经经过这个菲律宾所提出的南海仲裁案，市实已经获得国际法庭的认定。嗯，就中共不应该在这些岛屿设这些。所谓的相关的军事设备，嗯，那美国就要求你拆除这些违建，如果你不拆的话，呵
2: 呵就我就强行帮你拆，呃、这个有可能我我。我当然，如果是我个人的看法，我认为这个可能性并不高。嗯。哦、第一个哈、哦，美军其实过去这几个月来哈，呃、嗯，其实美军的基本态度就是说不怕冲突，对，啊、哦，呃，你今天解放军你来挡我。嗯你敢跟我发生冲突、嗯，我是不回避的。嗯、对、哦，所以对美军而言，就是说我最好做好冲突的准备了。啊、哦嗯，但是美军会不会主动？我们讲说，哈，如果从这个解放军的角度叫借机寻衅啊，哈、嗯嗯嗯哦，美军会不会借机寻衅？我认为这个可能性也是不高的，不高的。嗯哦、那因为当然美国国内政治我并非专家了，哈、哦嗯嗯嗯，但是以我们一般对于说在选举最后两周。而且事实上，已经有超过三千万选民已经投完票了，对啊。而且另外还有这种这个以邮件的方式哈来寄送投票，哈、嗯，这个很多选民都已经陆陆续续开始完成了哈、嗯。在这种状况下，呃，会不会美国的这个总统哈会不会？呃，想要在这个地方这个制造这样的军事冲突哈、嗯哦，呃，我认为可能不见得对他的国内的选情哈、哦，在最后这个关头，不见得会是加分呐啊、嗯哦。那尤其是这个中共会如何去反应啊、嗯哦？因为中共反应，如果说哈，如果说你美军在这个地方你想要引起这样的冲突哈、哦嗯，那对于北京当局的反应啊、哦，呃，他这个淡化处理或者是加倍奉还啊、嗯嗯哦，那。这也都会连带牵动到对于美国国内总统的选举。嗯嗯，好、哦，那我举个例子讲，假如说他加倍奉还，然后趁着你美军，他反正他有地缘优势，他有数量优势嘛，哈、嗯哦，那么你美军这个在南海地区，你也许对他的岛礁做了一些军事上的外科手术式的嗯，这个打击啊、嗯嗯哦。那但是呢，如果这个解放军他是以这种我们称为所谓巨型报复。啊、哦嗯，那么甚至于它击沉或者击伤、击毁了你美军的，比如说一艘、两艘主战的舰艇，啊、嗯哦，那当然，如果我们讲说整体的中美的军力，哈、哦，这个中国是无法跟美国对抗的，哈、嗯哦，但是在一时的一场战斗当中，啊、嗯哦，你也许你会受到损失，在猝不及防的情况下，哈、哦嗯，也许你会受到损失，但当这个损失画面如果一传回美国国内，它会引起什么样的效应啊、嗯哦？这恐怕是呃两党。的这个候选人哈、哦，恐怕都没有办法预料跟掌握的，是、哦、所以我认为这个这个几率是是比较低的，是是是。好，那还有一件事想请教马老师，就是在
1: 十月十五号啊，这、嗯哦、我们在国庆完后的五天了，那我们的一架这个利融航空的军包机啊、嗯哦，要从这个高雄小港机场要飞到东沙啊、嗯哦，那在。香港飞航啊，区管中心啊，忽然告知啊，说该区域的两万六千尺以下空域有危险活动，哦，所以拒绝利荣的这个航空呢，进入到那个香港的飞航情报区、嗯。那我们后来利荣航空也啊、呃，这个基于飞安呢、嗯，也就立刻掉头回台了。啊、嗯，那这就变成是一个罗生门了哈、嗯。第一个端当然就违反我们过去的一个。呃，基本上如果说中共在那边有军演的话，应该会先要求所有的航空器不准进入。对，但是后来我们发觉在同一时段也有另外一个航空器在那边飞行，嗯、表示它是针对台湾的。对，而且我们的这个国防部长严德发也说，呃，当时这个当值地区它没有军演啊、嗯，所以香港。到目前也拿不出什么叫做危险活动的证据。嗯，那您怎么来看这件事
2: 情？呃，我觉得这个立荣航空这件事应该要跟这个也是最近发生的我们驻斐济代表处酒会被闹场對對對對、哦，对对对，而且这个中共的使馆人员还殴伤了我们的外交人员。对，哦、我觉得两件事应该合起来看哈、哦，就很明显中共现在对台策略哈、哦，嗯，他在操纵所谓灰区这个作战，哦，我们叫 grey zone。好，他在操纵、灰区作战。好，这个灰区作战，当然我们称为作战，这个 operation 啊。好，呃，但是这个作战并不是说军队哈在打仗，而是除了武力之外的其他形式的一种，呃，一种怎么讲呢？哎，这个斗争模式。对，好，而且这个斗争模式是施压式的，它不是统战，统战是交朋友啊、哦。那么让你这个相信啊，他是善意的，嗯、但是这个 grey zone 它是施压，它是。增加对你的压力，对啊、哦，那么增加对你的压力，但它不是用直接的军事手段，对啊、哦，用其他的方式哈、哦，那有时候甚至是准军事的方式，对啊、哦，那比如说海上民兵，好、哦，那这样子的方式让你呢，一方面你没有办法去阻止啊、哦，呃，他的行动，好、哦，那第二个就是说，他可以利用这种非军事的行动去达到他原本。军事想要达成的目标。嗯，好，嗯，比、哦、如说我们讲说利荣航空飞过去，哈、哦，嗯，这很明显，因为如果是正常的状态下，那飞机也就降落了嘛。对啊、哦。但是呢，虽然这个香港飞扬管制区否认，但我们一看就知道说肯定是不正常的。嗯嗯、哦。那只是说香港飞扬管制区没有明讲啦。啊、嗯哦，那我们知道，对于中共来讲，他惯常使用的就是用正常掩护不正常嘛。嗯啊、哦。那同样的，这个驻斐济的代表处。被这个中共使馆人员闹场这个事，这也是，而且它出现了什么样的模式？嗯，这是中共之前才采用在中印边界的模式。对，中印边界就是什么徒手打架。对啊哈、哦，那我们在中印边界这种徒手打架的事情发生了半年了。嗯啊、哦，那印度的士兵甚至有二十几位。啊，因此而死亡的哈、嗯，那么当然受伤的人更多。嗯，那但这一次我们看到的是，我们在斐济代表处的外交人员受到中共大使馆人员的殴打。对、嗯，他的模式跟中印边界解放军对于印度士兵的殴打的情况是一模一样的。嗯嗯,嗯,嗯，好，那所以这两件事如果合起来看，哦，主角我们的军包机降落东沙啊、嗯，以及对我们的驻外代表处人员施暴。嗯嗯啊、嗯，然后造成受伤的状况。嗯。这整个看起来，这很明显是中共对台哈、哦，嗯，那么新的一个阶段哈、哦，采取的所谓挥区行动了，嗯啊、哦，那为什么这个时候会开始采取挥区行动？是因为过去两个月，从九月到现在，嗯，他密集的用军演的方式来恫吓台湾，哦、嗯啊，那么在密集的军演的手段哈、哦，这个对台湾施加军事压力之后，但是发现台湾似乎不为所动，啊、嗯哦，那这个时候他要转换其。其他的模式等于对中共来讲，它是全方位的哈，对台升高它的压力，嗯啊，那除了军事，而且发现台湾社会在这两个月哈，对于中共的各种军事演习，似乎逐渐。呃，不是那么的惊慌了啊、嗯哦，甚至有时候，呃，这个态度上是相当的这个冷静的，哈、嗯哦。在这种状况，当他的军事演习威胁台湾的这种操作边际效应递减的情况下，嗯，啊、哦，那么他现在开始采用所谓挥曲行动，啊、嗯哦，我觉得这是我们要警惕的地方，要警觉的地方，就是接下来这段时间，恐怕中共对台哈、哦，在各个层面上、哦、采取这种挥曲行动的。的状况，嗯，会越来越多、嗯。是，但但是我必须要讲，就是说，
1: 您刚刚讲这个挥虚行动，我认同。但是我觉得您刚把这两件事，就是有关于那个呃，我们这次的这个军包机的事情、嗯，还有就是呃，这次呃有关于在这个斐济的事情、嗯，我也觉得两件事是可以共同来看的啊、哦嗯。但是，我我觉得这两件事情，我觉得它其实也凸显出中国大陆的一个无奈，嗯。就是他只有只是这种情绪发泄，呃，他他没招了嘛？对，就是没招了。<笑>就是说，我我觉得就是他们他们有战略纵深，对，呃，例如说你刚讲香港这个事情，我认为绝对是中国大陆在背后搞、嗯，对，然后给蔡英文穿小鞋對啊，让你的军包机回去，然后呢，让这个在东沙的官兵暂时没办法放假
2: ，但是也让要收假官兵多放一个礼拜假、啊，对对对对，<笑>對没有错。但是我认为。好啊，那接下
1: 来那参门不可能就不再飞了嘛？对，啊、那可能直接就派 C 幺三栋直接把人接回来。那问题是、嗯，到时候你怎么办？对，就是我还是照飞啊，嗯，或者我就直接叫这个利荣军包机，我还是照飞。嗯，你喊光喊，因为我就赌嘛，就你不敢怎么样嘛。嗯，甚至美军搞不好南在南海的雷根号，他可能就说我在这边保护你，你照飞不没关系。嗯，那到最后难堪的是你中国啊。嗯，就你做这个事情就是一个情绪发泄。嗯嗯对，对，就而已。他、啊、就像说你跑到这个我们的这个国庆酒会，你去闹场，闹完之后呢，闹完之后得到什么？就是说，只是凸显这个中国外交官的粗暴，嗯，然后让台湾民众更讨厌中国大陆，嗯、然后包含这个、嗯、这次的这个军包机也是一样，嗯，大家觉得你蛮横无理嘛，然后你在国际上事实上。呃，也会被人家觉得你什么用这种方式来干扰这个飞行？嗯，因为你这个是制造飞行的危险啊，嗯，而且你也让利融航空虽然就白飞一趟、嗯，因为你也提不出什么证据说那个地方有什么问题嘛，嗯,嗯那其实对于香港的这个长期来，我们认为香港它的这个公务人员或它的这个导航航管是很专业的，这个形象也就破灭了嘛，就说。这个其实是拿香港的，我算定拿香港消费了，消费香港了、嗯啊，然后就是，然后满足他自己的这种某种的这种情绪啊，当呼吸进来很高兴啦、啊。你看呢、啊，我们用呃打脸蔡英文，让这个这个台湾的军包机折返啊，你看我们怎么战狼外交多么成功啊，怎么样？但是我的意思是说，好歹毛泽东还有一点战略，例如说一九五八年八二三炮战、嗯，他就是要测试你美国到底支不支持蒋东镇反攻大陆，嗯，对不对？如果发生，就看。美美军的反应嘛，对，后来美军只有提供武器，没有人员上金门嘛。对，那美国是老公都很清楚了嘛。那我意说，你做这种事情，你总要有一些，有一些你你下一步要怎么做，或者你什么想法，或者你下一步的战略规划，我觉得完全没有，他就是一个情绪发泄。然后每个不管是香港的，就是那个香港的航管人员也好，或者是上面那中国背后中联办也好，或者是这次这个驻斐济的中国大使馆也好、嗯，他们就是说，反正老板喜欢这样，嗯，我们就。做给你看，啊、哦，我比你还战狼，嗯，可是我觉得这对这个可能他也是情绪发泄，或者只是为了要让老板高兴，可做出来的这个行动这个东西，到底对中国大陆，我觉得这个我看到的是一个，他只是一个情绪发泄跟一个
2: 无奈。我我觉得其实是反而是让他觉得他在对台工作上他使不上力，他只能用这种方式来表现。呃，他另另一个面向来看是说，我们知道从毛泽东时期他就强调你打你的，我打我的，嗯啊，就是说我跟你硬碰硬，我可能打不过你，嗯啊，那我只好选择对我有利的方法来打，嗯啊，而且呢，我在用我的方式打的过程当中，哈，这个我也不计较，我也不在乎你会怎么去看，嗯啊，那但是呢，我会坚持。我的我这个战略目标啊、哦嗯，那在战略目标不变的情况下，我会灵活地运用我可以采取的一切的战术手段，嗯，哦、去做灵活调整哈、哦嗯，那来实现战略目标。这个是毛泽东讲，你打你的，我打我的哈、嗯哦。那目前看起来，就像主持人讲说，当你之前的军事的压力演习都没有办法达到你预期的效果啊、哦，这个、预期效果当然就是说。恐吓住台湾社会民众的心理嘛？啊、嗯哦，但是当你发现没有办法达到这个效果的时候，哈、哦，那我觉得他现在开始，他开始采用挥曲行动，其实就是掉入了毛泽东讲的，呃，或者说采取了毛泽东讲的“你打你的，我打我的”这个思考的逻辑了。啊、嗯哦，那也就是说，反正笑骂由人嘛。啊、嗯哦，我们可以从这个中共外交部的这个发言人赵立坚哈、哦，战狼式的外交官哈、哦，那么他在回。回答记者询问有关那个我们斐济代表处哈被他们的外交人员殴打的事情哈，那么他回复的声明是说呃完全是台湾方面哈，这个诶怎么讲台湾方面这个诶歪曲事实啊？那么中国外交部的声明讲得很简单，就是说中国外交人员跟这个台湾的人员哈，那么在这个饭店外哈。呃，发生这个肢体的冲突啊、嗯，然后他只强调，他没讲为什么，他只讲中国外交人员哈、哦嗯，这个依法执行公务、嗯、然后却遭到。台湾的这个人员哈，嗯、怎么这个冲突肢体呢？等等等等，那这就是我经常讲的哈，中国经常用所谓这个正常掩护不正常，合法掩护非法啊。哦嗯、那你为什么不具体说明你是依什么法执行什么公务？对，你跑到台湾代表处的国庆酒会的会场，对啊、哦，然后你闯到那个会场，然后人家不让你进去，然后你是依法执行公务，然后还被人家打，这个在逻辑上是完全不通的嘛？对啊、哦。那所以换句话，但是呢，他为什么敢这样讲，而且还发声明啊、哦？这声明是全世界对全世界发的哈、哦。那这就是他掉入了一个你打你的，我打我的，我自说自话，笑骂有人，反正我就是这样走啊、哦嗯，我也不在乎你怎么看啊、哦嗯。而且他坚信，这从中国共产党长期以来的斗争经验哈、哦，讲白了哈、哦，就是我说的我说的话，嗯，不管是真的假的，嗯，我说一百遍、一千遍，我说十年、二十年，他就变真的。这也是这个我们说这个中国共产党的这个辩证逻辑了。嗯嗯嗯，说、嗯、一千遍就变成真理了。哎，说一千遍可能不用到一千遍、啊、但但
1: 但是我我觉得这个东西就是你对内宣传是可以了，但是你在国际上你要这样子讲的话。我我我我我我己觉得是、呃，
2: 是、呃，但是但是对主持人讲的很重要一点，就是说，至少他对内宣传因此成功，他是有利于他中共政权的巩固的，嗯，好、哦，这也是为什么最近我们也看到央视开始在播抗美援朝纪录片呐、啊嗯，北京卫视也在播啊，哈、哦嗯，等等，啊、哦，那这个整个合在一起，哈、哦，就是主持人刚刚讲的、嗯，就是他的最终，他只要达到大内宣。好、哦，的目的，嗯，能够有助于他持续巩固中共的政权，嗯、那基本上他目的就达到了。嗯嗯嗯嗯，我觉得其实这个是一个
1: 蛮阿 Q 的一个情况了哈，就是说，呃，我们看到说现在其实现在，呃，当然也看出习近平现在的一个危机了啊，就是说他在很多问题上，他变成说只能够靠这个方式，嗯，来达到他的这种宣传、嗯。那我觉得表示他的权利呢。可能也呃不如外界想象中那么的、嗯、呃巩固哈，因为我、嗯、我觉得呃其实这个在国际上来讲真的是一个非常我不想现在是不可思议了哈，对，就是怎么会有两个国家，即便是过去敌对的美苏，啊、也不可能美国跑到苏联大使馆去啊、呃、去人家的国庆去跟他闹事，我觉得这个有点像香港古惑仔的行为了，这个已经不是一个，因为我们也接触过中国大陆的外交官了，其实我不晓得他们的素质。也相当不错哈，而且你要在中国成担任外交官、嗯，也要经过成人的国家考试，那个可不是一般的考试。因为我们到中国公务员里面来体系来讲，呃，最优秀的人当然去外交部，对，天下第一部嘛。因为第一个你可以出国啊，對还可以带家人到国外去啊，然后还可以享受这个外国的这个好的待遇啊，嗯、外交的加级啊，嗯。啊，所以说我们看到就是说。结果，既然这些外交官变成了这个古惑仔啊,、呃、啊，然后在那个在我，我其实啊觉得是蛮丢脸的事情啊。但是也表示就是说，他为了要有所表现啊、嗯嗯哦，那不惜啊、呃、不惜可以说是把外交官的这种身份啊、嗯呃、跟这种形象啊、呃，可以说是呃荡然无存。然后只是为了要对内做宣传，那也表示就是说，呃，习近平他为了达到这个大内宣的目的，可以说是已经无所不用其极了。嗯、啊，那用这个方式，那事实上我只能说，这也可能也是一个蛮悲哀的情况啊。那我们知道，接下来就要召开了中共呃十九届五中全会，那到时候会不会有什么人事上的更动啊？最近有人说，呃，这个中共的国家副主席王岐山已经好久不见了啊,、嗯、啊，那这个没有出现，那王岐山似乎跟习近平的关系出现了裂痕，嗯，那这些等等是不是真的会发生？然后加上会不会有人事上的一些变更啊？包含就是啊、呃，刚刚讲到这个王沪宁会不会下台？最近也有有人说啊、呃，就是习家军要全面接管整个中共的、嗯、呃高层啊、呃，包含宣传系统。对我觉得这些种种都非常值得我们来关注。好，那我们现在节目到这边告一段落，感谢你的收听，我们下次同一时间再会。
0: 观众大家好 ，RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，以抽签的方式赠送给参加的听友哦。你可以上 RTI 官网填写问卷，或是拿起纸笔，现在就把答案写下来寄给我们。准备好了吗？请您回答以下四个问题。第一。您平常使用什么平台收听央广的节目呢？第二，您最喜欢央广哪一个语言的什么节目呢？第三，您会给央广哪一个语言什么节目几颗星的总体评价呢？第四，您对央广的节目有什么意见或是建议呢？只要完整回答上面四题，就可能得到赠品哦！请把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三之一九九号信箱，或是 email 到 audience 0 1 atrti org tw， 并且留下您的姓名、性别、年龄跟国籍就可以喽。